0: Começando o episódio 355 do podcast do Wikimetal, o podcast mais antigo do país de rock e heavy metal, fundado em 2011, 355 episódios. Uma alegria estar aqui para discutir juntamente com o pessoal aqui da redação e do label, né? Pedro de tudo bem, Pedro? Isso aí, tudo certo. Legal. E estamos com a nossa Dude recém-chegada das terras europeias, brava exploradora do terreno europeu. Como é que foi sua viagem, Dude?
1: Foi maravilhosa. Só é meio triste ter que voltar à realidade brasileira. <risos> Mas estamos aí.
0: E tudo bem, Dudy teve na Inglaterra, Escócia, França, foi uma viagem legal, né, Dudy? Foi maravilhoso. Muito bem, e a gente tá aqui também pra falar um pouco, vamos falar de bandas inglesas, né? Sim. Mas não só de bandas inglesas, acho que o tema desse episódio, pra gente discutir, brigar, ou conversar um pouquinho, é sobre guerra e paz, né? Entre bandas, entre membros da mesma banda rivalidades e a gente discutiu um pouquinho e a gente é, acabou decidindo por esse tema porque no último mês aconteceram algumas coisas ligadas a, a esse tema né? a gente teve a, a histórica revelação, ainda não confirmada mas semi-confirmada de que o Paul McCartney vai participar de um disco dos Rolling Stones o que é um marco assim um negócio incrível, embora já tenha tido gravações aí das bandas uns um, um nos discos dos outros mas depois de tanto tempo, tantas farpas, tanto diz que me tal, é interessante ver o Paul dentro de um, de um disco dos Stones, ao mesmo tempo que rolou mil tretas aí do, dos nossos queridos é, Roger Waters, David Gilmour e, e família Pink Floyd brigando aí a torta direita, um monte de, de acontecimentos. Então a gente achou interessante conversar um pouco sobre esses assuntos, né? É isso então o nosso tema, né?
1: É o nosso tretas. tema. Tretas.
0: Tretas, tretas. Então, legal. Vamos conversar um pouquinho sobre essa histórica rivalidade dos Beatles e dos Rolling Stones, duas bandas britânicas, duas bandas que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, né? O, os Beatles um pouquinho antes, mas que foram conquistando o mundo por caminhos talvez um pouco distintos, né? Mas que invariavelmente levou a até aquelas sabe, as perguntas que você faz pra pessoa se você, se você, é, você gosta de gato ou cachorro. É, nesse nível é se você é Stones ou Beatles, né? Então, se você é Stones ou Beatles?
1: <risos> Já o silêncio. Eu, eu sou do time que acha essa comparação meio sem pé nem cabeça, assim? Tanto pelos estilos é, musicais das bandas, quanto, sei lá, mano, pelo que elas representam entre si. Mas, mas se tiver que escolher, assim, ah, vamos ouvir o catálogo... Se eu tivesse que escutar apenas uma, outra eu nunca mais escutaria, eu ia ficar com os Beatles.
2: É, então, para mim essa história ah, não dá para comparar, porque são um muito diferentes. Mas que dá assim e o Beatles é melhor <risos> <Fazer, eles>, né? <risos> <risos> o tipo, Rolling tem muita coisa boa tá então é bem legal mas é... é que também assim, tanto pelo estilo eles têm mais assim, um tá, eles variam um pouco, mas é meio que um som ali meio expandido nisso, o Beatles tem muito mais variedade assim
0: é, eu concordo com o Pedro também, até sou até mais radical, talvez até por conhecer a fundo a discografia dos Beatles e não ser tão profundo conhecedor do, é, da, eu também, dos Stones, eu tô falando mal, mas eu também conheço é, toda a discografia. Eu conheço assim, é claro que todas as músicas famosas, já ouvi vários vários discos inteiros dos Stones, mas puta, não dá para comparar com o meu amor pelos Beatles assim, que para tipo, mim é a maior banda de todos os tempos. Não dá nem para comparar Sim. com outras coisas, aqui é nem o Pelé assim, né? tipo, não, não dá para comparar. Então, pequeno. Mas, mas ainda assim, né? Tem Teve muita... Até você colocou uma pergunta no, para os nossos Wiki Brothers... Responderem um pouquinho sobre esse, esse lance da rivalidade... Porque eu acho que um pouco... Eu vou dar minha opinião aqui, né? não sei o que eles responderam, mas... É, eu acho que um pouco... Sabe que o boato acabou gerando o fato? Sabe? Porque foi uma, uma coisa que eu acho que a imprensa foi foi cutucando, cutucando... Que existe, existe rivalidade... E meio que sem muito motivo... Porque venderia mais jornal, venderia mais notícia e de tanto eles falarem, de tantos fãs acreditarem que as bandas são rivais, eles começaram realmente a rivalizar. O John Lennon começou a dar um monte de declarações, o Keith Richards respondeu, o Mick Jagger respondeu. Então eu acho que é uma, foi uma rivalidade que foi fomentada, ela não existia eu acho, mas ela acabou sendo criada. Essa é a minha opinião, assim, não sei.
1: Sim. É, quando a gente vê um pouquinho da história das bandas, no começo os Beatles foram meio que padrinhos do Rolling Stones, assim, ajudaram, eles ajudaram ajudaram eles a conseguir o contrato com a gravadora, é, ajudaram com o segundo single deles, né, composto pelo John e pelo Paul, eu uh acho, -huh. não sei, e aí então, I,
0: I Wanna Be Your Man, é isso?
1: I Wanna Be Your yeah. Man, exatamente. I wanna be your... Então eu não sei quando e como isso começou, porque eu tava até lendo hoje uma linha do Tempo da Treta e é muito esquisito, porque tipo, uma hora eles estão juntos fazendo um rolê e gravando uma musiquinha, um back vocal ali, uma coisinha juntos daqui, e na outra eles tão falando barbaridades uns sobre os outros, assim, então... Realmente eu não sei de onde, qual que foi o motivo inicial, se alguém chegou a mãe de alguém, que, por exemplo, no, no Metallica, a gente sabe as treta do, do David <risos> Stane com o Hedgefield. Mas nesse caso eu não sei. E a maioria dos nossos Weak Brothers e Weak Sisters até o presente momento, porque a enquete ainda tá lá nos stories, eles acham que isso foi também uma invenção da mídia.
2: É, quase ninguém acha que realmente, nossa, eles. Odiavam aí. Porque até isso, né? Até pelo estilo ser muito diferente. Tipo, em questão de popularidade, beleza. Podiam ser rivais nesse sentido, mas acho que não o suficiente de, tipo, realmente. Nossa, eles pessoalmente sim, é, aqui... davam tanta importância pro que o outro tava fazendo,
0: a ponto de, nossa, gente, é rival. É. Essa, essa na, na pesquisa que a de fez eu fiz, entrei agora pra ver é 3% das é. pessoas acham tipo, que é isso <risos> Tipo, 97 não acham Os outros 97 ou acham que foi inventada pela mídia Ou que foi uma jogada de marketing para que as duas bandas meio que se autopromoveram um pouco em cima disso E outros falaram que é só zoação, né um zoando com é. outros que eles é. são amigos Mas estavam brincando, cutucando Aliás, recentemente teve uma Que foi claramente isso, né Que o, que o, o, o Paul falou assim que, o, que os Stones são uma banda de cover de blues Sim, né <risos> e que depois e o Mick Jagger respondeu alguma coisa ah, vai vir vai é, vir tocar vai um pouco um de de... exato então isso é claramente é uma brincadeira né não, não é uma troca de farpas uma briga nem nada né
1: mas eu acho que algumas pessoas levavam a sério em alguns momentos tipo as coisas que o John Lennon falava <risos> Era um pouco, assim, malvada demais e o Keith Richards também, né? Uhum. Que o Keith Richards é conhecido por falar Ah, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma porcaria, reclama de todo mundo Mas eu acho que deve ser isso,
2: tipo, tanta gente, tipo, entrevista, devia perguntar assim o que vocês acham desse cara? foi um
0: saco cheio, mano, frota, é, nem que liga, É, o é, Keith Richards falou do, não sei se foi do Heavy Metal ou do Black Sabbath, alguma coisa ele falou que é, que é, que é horrível, né? Que é uma piada Que é uma piada, né? <risos> isso <risos> É, então... É, e agora é, tem esse lance da parceria do, do, do Paul McCartney com os Rolling Stones, que segundo a lenda diz que agora nesse novo disco dos Stones que vai sair em 2023, o Paul tá, tá tocando baixo em uma música inteira, né? É. Sim. Vou esperar para ver se isso vai, ser, vai rolar mesmo, é o primeiro disco né, dos Stones depois da, do falecimento do baterista, né? Do Charlie Watts. Sim. E vamos ver o que, que vai acontecer.
1: É, uma coisa que eu, eu li as pessoas que defendem que Beatles é melhor e que Rolling Stones é melhor. E uma coisa é verdade, e a gente, todo mundo aqui parece ser mais Beatles do que Rolling Stones, mas uma coisa é verdade que, tipo, os Beatles nunca foram uma banda de show, né? Eles pararam de fazer show é. por vontade própria em 66. Enquanto os Rolling Stones têm essa característica eu incrível de ser uma banda perfeita pra estádio, pra arena pros maiores palcos do mundo e também que os Beatles pararam no pico, né, no máximo e aí eu acho que isso também valorizou porque não deu nem é. tempo eles, ele tinha umas músicas meio doidinhas, tinha umas músicas meio doidinhas mas é minoria, e acho que não deu tempo eles lançarem aqueles discos ruins que toda uhum. banda lança ao passo que Rolling Stones a gente nem conhece a discografia inteira porque é. o negócio é muito grande São tipo, mas também os é
2: clássicos Tipo, tem um ou dois aí que eu acho que o diria são. De novo, né não conheço tanto assim todos os dias. Mas tem assim os Stick Fingers lá, e o Qualquer Outro, que do, também é um clássico clássicos deles. Eu... É, tem, tem um monte. É, tem, tem alguns, mas tipo, mais da mesma compra, só a mesma época, né? Tipo, sem desconsiderar uhum. que o Rolling Stones continua depois. Acho que o Beatles ainda ganha, na minha é. opinião.
0: É, mas esse ponto da Dude é interessante, né? Porque eu também sou árduo defensor dos Beatles. Quando a gente fala assim, quem é melhor... É, a coisa é, do show realmente. É, exato, você perguntou assim, que, é. qual a banda... A U, porque eu vi o show dos Beatles em 66 lá, que, que a Apple disponibilizou, o show na íntegra, que foi acho que dois dias antes da apresentação deles no, na televisão que conquistou os Estados Unidos, foi em Washington esse show, é, num lugar relativamente pequeno tal, e tal, colocaram a Apple colocou na época o, o show inteiro. Eu fiquei impressionado, achei maravilhoso o show dos Beatles. Mas não dá pra comparar, né? Tipo, não dá pra comparar com os... fazer quem é melhor ao vivo, é, né? Os históricos... É, de não, dessa
2: coisa de que acabou antes o Beatles, porque na é. época também nem, tipo, tem toda aquela história que, sei lá, não tinha o equipamento, o né, sabe, que dava mais as pessoas gritando do que a banda é. tocando. É,
0: é isso aí. Então, bom, acho que sobre Beatles e Rolling Stones, essa é a nossa, nossa é, é, discussãozinha. E depois, se os Wikibrothers, Wikicistas quiserem opinar, mandar mensagens, xingar, xingar, xingar. Ou
1: diz, dizer
0: qual, qual, qual banda preferem ou o que acham dessa, dessa, dessas discussões, podem entrar em contato com a gente. Agora, uma discussão muito mais séria e real é a treta do, dentro do Pink Floyd, né? O Roger Waters com o nosso querido David Gilmer. É uma briga que já começou lá atrás, né, há uhum. muitos anos, e que agora esse mês aí ela chegou no ápice, assim, com a esposa do David Gilmour se, se pronunciando nas redes, né? xingando o Roger Waters, falando que, é, que ele é, meu, chamando ele de anticimita, el chamando ele de coisas pesadas. Assim. Do,
1: do Putin, né, é. umas paradas assim.
0: Exato. E, e, e um pouco o que é, estartou essa treta toda recente agora é o fato de que o Roger Waters pegou um dos álbuns clássicos do Pink Floyd, e, que é o Dark Side of the Moon, e regravou ele inteiro, dizendo que ele é o dono dessas músicas. Que é, o que é uma coisa meio bizarra, assim, né? Porque é, a, a autoria das músicas não é só dele, né? Ele, ele é autor, acho que, de três das 10 músicas.
1: É. Ele escreveu tudo, mas, assim, os créditos, uh, direitos autorais exclusivos, eu só tem de três das dez músicas.
0: E aí ele surtou e falou assim, isso aqui é meu.
1: Surtou? <risos> essa, essa é a palavra. É,
2: eu acho que ele até tem direito, se ele quiser, regravar as músicas, mas, tipo, não falando que, nossa, eu... Tipo, como se fosse ó, o antigo, é uma bosta porque teve os outros, agora eu vou fazer o, o álbum de verdade que é só meu. Isso é meio... É, ser...
1: é, é tudo muito, muito esquisito porque vai ser aniversário, né? Agora de 73 pra 23, deu quantos anos, Dani? Faz essa conta aí? Aniversário de X anos do Dark Side... Anos. 50 anos. 50? Caraca. 50 anos do Dark Side of the Moon, que é o clássico absoluto é, do Pink Floyd. O que é difícil, porque o Pink Floyd tem muitos clássicos. O The
0: Wolf concorre bem, mas tudo bem.
1: Mas esse é muito, muito bom. E a banda tem os seus planos, né? Porque eu acho que o que o Roger Waters não consegue aceitar é que ele não tem mais poder de decisão na banda. Eu não sei até que ponto legalmente é o acordo deles. Mas a banda tem o plano de lançar um box, né? Como essa banda sempre faz, com material exclusivo, Blu-ray, vinil, toda uma coisa de colecionador. E aí ele, aparentemente, quer lançar essa nova versão do Dark Side of the Moon, só ele assim. Porque, segundo ele, <risos> eu escrevi, vamos acabar com essa porcaria de nós. É claro que nós éramos uma banda... Todos contribuímos, mas é o meu projeto e eu escrevi. Qual então, um cachorrinho foi lá, urinou no negócio e falou: é meu, ninguém mais mexe.
0: É, é meio bizarro. Eu, eu vi uma, um depoimento do cara que ouviu o disco, a regravação, né? E ele fala que ficou super bom, ele elogia tudo. E ele fala que ele colocou voz nas músicas instrumentais, né?
1: Sim. <risos> então
0: é tipo... Realmente é, é narração. É.
1: é porque na instrumental é fica, eu acho mais difícil você negar <risos> a contribuição dos outros músicos. Uh -huh. Meu, é muito megalomaníaco. É. Não tem outra explicação pra isso.
0: Ele já tinha dado algum PT com o negócio do Animals, né? O Animals também, ele fez um... Aniversário, de e aí eles iam fazer uma, uma, um relançamento com esses boxes exclusivos, tudo. Eu sei que o, o Roger Waters é, ele complicou esse relançamento, atrasou, Isso. né? É, ele queria colocar conteúdo próprio dele dentro do material. Uma confusão, né?
1: É, foi muito besta assim porque o Roger, ele chega nas redes sociais causando usando palavras muito fortes para uma situação que é tipo deles, tipo o David Gilmore está me censurando tipo, calma não é isso e aí, tipo, aparentemente ele por iniciativa própria, chamou um jornalista falou assim, escreve umas notas pro encarte do álbum e mandou lá pro Gilmore e companhia e o Gamer falou não. E aí ele tá, ficou tipo surtado do outro lado. Então parece que.. Sim. Não é uma pessoa muito fácil de se lidar. Apesar que eu tava até falando com o um Dani, que eu acho muito engraçado o jeito que ele briga, porque ele se acha tanto. É uma autoestima admirável, assim. Ah,
2: <risos> é, então parece que é um ponto que eles chegaram, só que tipo, eles estão brigando só pra eu brigar mesmo, porque ah, eu não quer que o outro ganhe sem assim, fazer alguma coisa que eu não quer, então.
1: Parece.
2: Tipo, não tem muito motivo assim. De... O cara quer gravar e fala que é alguma coisa nova, diferente. Ele quer fazer uma versão dele, não qual a outra versão. É ruim fazer, que é meu só. Tipo, isso aí já claramente é claramente pra irritar os outros. Sim. <risos>
1: ele quer fazer um audiobook de Dark Side of the Moon, aparentemente. E é estranho, porque, tipo, ao mesmo tempo que ele fala, não, o álbum é meu, eu que fiz. Ele até falou que os colegas do Pink Floyd, ex-colegas do Pink Floyd, não eram artistas. Que eles não, não sabem ter ideias, e é por isso que eles têm raiva dele. Eles que,
0: são criativos. É,
1: que eles não são criativos, tipo, um, uma afirmação um pouco absurda, né? Mas ao mesmo tempo, é, em 2020, ele postou um vídeo, tipo, de cinco minutos no Twitter, tipo, porque o David me baniu do site do Pink Floyd. E a esposa dele usa as redes sociais da banda pra divulgar as coisas dela. E eu não posso divulgar as minhas coisas lá. Então. Eu acho que só não aceita que acabou.
2: Não teve, ano passado teve uma música nova do Pink Floyd né aspas, mas era era só de um deles. Teve essa né, que era tipo o nosso Caridade do pra Ucrânia acho que era alguma coisa.
1: Deixa eu ver porque no Wiki Metal nós temos essa é, informação. Tá todo... <risos> Deixa eu ver, foi lançada em abril de 2022. Se chama Hey Hey Rise Up. E aí é o David Gilmour, Nick Mason ou Guy Pratt. E Nitin Sorney nos teclados. Isso, eles fizeram justamente pra arrecadar dinheiro pra Ucrânia.
2: Eu não lembro se o Roger Waters reclamou. Provavelmente vai ser. Provavelmente, né? Provavelmente, falar, né? Mas...
1: Eu é, na época eu não vi nada do, do Roger falando. Mas eu fiquei meio passada aí com essas, esses xingos que a esposa do Gilmore deu no, no Roger. Eu fiquei.. Eu toda hora eu tô querendo falar Roger Waters.
2: Eu bem dela, Waters.
1: <risos> tô. Ainda estou sob efeito <risos> britânico. Mas eu fiquei meio assim, meu, por que ela está xingando o cara, né? Do ponto de vista de imputar crimes a ele, né? É. Eu não sei, eu vou dar uma pesquisada, vai que. É, não sei. Vocês, vocês têm lado nessa treta? Ou deixa eles se matarem por lá?
0: É, eu acho que para ter uma, uma treta assim tão violenta, de, com os dois lados se xingando tanto, seguramente tem acertos e erros dos dois lados, né? É difícil tomar um, um partido só, né? Mas o Roger Waters não parece ser uma pessoa muito fácil de se lidar, né? Ele sempre tem opiniões muito contundentes né? sobre tudo quanto é tema. Né? E tem bastante treta com, com muitos assuntos políticos, né, principalmente. Às vezes ele tem posicionamentos que eu concordo, às vezes ele tem posicionamentos que eu discordo, e, o que é natural, né? Tipo. Mas, enfim, não, não parece ser um, um cara fácil de lidar. Né?
1: Não, parece mesmo, mas eu acho que a gente teve uma, um pouco de dificuldade de achar um tema assim do podcast com os acontecimentos do último mês, porque parece que só o que tá acontecendo é todo mundo que já teve uma banda e saiu dela assim, revoltado. É
2: isso, a gente tá falando das tretas também que teve notícia agora, né? Porque tem as tretas Exato.
1: que
0: sempre... É, tipo, as duas, Sempre por tem exemplo. notícia, é, então...
1: Exato, se a gente for entrar aqui no tema de tretas do rock e do metal, a gente não vai parar de falar, porque são muitas, mas assim, tretas que estão ativas no presente hum. momento e parece que não vão parar, né? Hum. Pelo menos a do Paul McCartney e do Rolling Stones, a gente acha que tá dando um passo muito bacana, né? Meio que indicando isso que todo mundo já acredita que eles realmente nunca tiveram uma desavença, que é mais uma coisa brincalhona. Mas a gente também tem o nosso queridíssimo Dave Mustaine. do Metallica, né? Sempre ele, ele aparece falando Metálica, mas eu sinto que do final do ano passado pra cá, ele deu uma intensificada nisso. Inicialmente, com uma aparente intenção positiva de reunir-se com Metálica pra fazer alguma coisa, porque ele falou, né, tipo, meu, a gente devia ter feito alguma coisa com Big Four, é, que a gente podia ter tá ajudando novas bandas, mentorando novas bandas. Eu até tentei falar um pouco sobre isso com o Kiko Loureiro na entrevista que a gente fez do mas aí ele, ele não quis entrar assim, nos planos do Dave Mustaine. Uhum. Foi uma, uma, uma opção bem política e inteligente da parte dele, mas eu achei que o Dave Mustaine ia ficar tipo, jogando esse convite na mídia até o Metallica não ter como recusar. Porque realmente seria interessante é. trazer o Big Four de volta.
2: Mas parece que o Metallica já não foi tá interessado, daí ele mudou e focou, então eu não quero mesmo.
0: Mas também acho que pegou uma época ruim, né? Porque o Metallica tá lançando o disco agora em abril, então eles devem estar tá com foco total no disco, é. promoção do disco, o turnê do disco, tudo que é do disco. Então acho que ele escolheu um momento errado de tentar ficar cutucando o É, Metallica. o foda é isso, que o Metallica é tipo, muito maior, eles não precisam, assim. É. Né? Mas e aí, a, a, aí depois ele, ele começou a... A intensificar mesmo, as... não era só vamos no Big Four, né? Ele começou a falar de outras coisas. Não sei porque eles não querem fazer, eles não dão a bola pra mim, né? Alguma coisa assim.
1: Exatamente, isso foi esse ano, né? Então o primeiro ele falou, não, vamos tirar o Slayer da aposentadoria, nossa. E tá realmente uma ideia interessante, né? Eu acho que tem toda uma nova geração, eu inclusive, que gostaria de ver um show do Big Four. Uhum. Imagina, uma turnê Ainda mais com o Slayer inventando esse papo de a aposentadoria. Mas aí, recentemente. Ele falou que não há competição entre o Megadeth e o Metallica, sendo que há Dave Mustaine, porque ele já disse no passado que o objetivo dele era ter uma banda mais metal do que o Metallica. Uhum. Então há competição. Essa é a história de origem do Megadeth. Mas aí ele falou que o drama, né, das bandas às vezes é mais popular do que a música deles. Não sei se chega tanto. Acho que não também. Eu acho que não. E aí ele falou que eles têm um agente em comum. Uh, como que é? Manager. Isso. Empresário. Empresário, exatamente essa palavra. E que eles meio que chegam pro empresário deles e falam, pô, você também faz as coisas do Metallica. Junta a gente aí, hum. né? E aparentemente não, não existe um interesse. E aí ele falou, tipo, eu não sei do que eles têm medo. Tipo... E aí ele falou que é um fato que o mundo quer ver Megadeth e Metallica tocando juntos. E se o Metallica fala tanto dos fãs e gosta dos fãs, por que, que o Metallica não faz o que os fãs querem? <risos> É, então Os mas dei, postei ele. O
2: Metal é uma, uma grana absurda que eles não precisam do, do Megadeth, assim. Querendo ou não, eles são muito maiores, assim, gigantes. Não, mas isso do, do. Acho que realmente o Megadeth não é que nossa treta é maior que, que eles, assim. Tipo, acho que eles conseguiram o tem depois que saiu do Metalic. pô, ele, ele fez o nosso dele, assim, que se ele, não, se ele não ficasse lembrando, ninguém ia nem lembrar disso, ficar comparando. Mas é que ele não ajuda também, tipo, ele, ele fica querendo botar essa treta.
1: É, ele até falou assim, ah, o Megadeth precisa do Metallica? Não tipo, ele, ele se adiantou nisso, assim, tipo não estamos pedindo esmola
0: mas ele tá meio carente
1: ele tá bem carente, você acha dele?
0: <risos> eu acho que é, eu acho que ele tem uma coisa no fundo psicológico dele não resolvida <risos> ainda, que é essa relação de amor e ódio com o James Redfield e, o, o não conformismo dele não participar de tudo que o Metallica se tornou e ele cita, né, né? Ele citou esse mês, né? Que falou assim: ah, o Metallica ficou muito grande com as músicas que eu fiz, né? Ele fala uma, uma frase dessas, né? Eles, eles são grandes, eles são maiores que a gente? Eles são. Mas por quê? Ele começou com as minhas músicas, né? The Mechanics, que, 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 que virou depois uh, The Four Horsemen.
1: quer dar um pouquinho de background aí? Tipo, o Dave, ele entrou, mas ele não gravou álbum com Metallica. Não
0: gravou. Então, antes, antes da gravação do Kill em All já tinha muitas das músicas compostas, algumas são acreditadas pro Dave Mustaine mesmo. É, a, part, a partir daí, numa turnê que eles estavam na Costa Leste, eles expulsaram o, o Dave Mustaine, dizendo que ele não tinha mais condições de ficar dentro da banda e, e foi isso.
1: é Então, e aí o Dave acha que porque ele escreveu músicas que foram utilizadas pelo Metallica? Na sequência, ele tem a convicção que, tipo, ele é a base e o pilar central do detalhe.
0: Bom, e pra terminar, então, vamos dar as nossas tradicionais dicas né, do mês, né? A gente selecionou algumas coisinhas que a gente queria apresentar para as nossas Wikisisters e Wiki Brothers. Quem começa? Dude?
1: Posso começar trazendo aqui a dica do novo álbum do Avatar, aquela banda sobre a qual já falamos algumas vezes aqui, né? É, a equipe... Não inteira, mas boa parte da equipe se converteu fã, ou pelo menos a admiradora da banda, depois do show deles lá na turnê do Iron Maiden, ano passado, no Brasil. E eles lançaram agora o nono álbum de estúdio, que se chama Dance, Devil, Dance. O disco tá muito bom, eu gostei bastante. É, ele tem... Eu gostei que ele viaje assim que eles fazem umas músicas muito, muito loucas e aí daqui a pouco tem uma música que é quase pop, mas ainda tem um peso então eu gostei bastante disso, as minhas favoritas seriam a faixa título e Do You Feel In Control? que é uma perguntinha aí para nós então é isso, Dance Devil Dance do Avatar está disponível em todas as plataformas de streaming e eu acho que já tá na hora do fã clube dessa banda aí no Brasil crescer, porque eu queria muito no show só deles, então vamos lá!
0: dica que vai ser de uma banda, que na verdade é um, é um alter ego, né? um nome de um artista inglês que se chama Roy English, e ele usa o nome artístico de Jaguar Twin, né? e, e é um, é um artista que pra quem gosta de música alternativa, é uma, uma dica bacana, sabe é uma vibe mais, não sei, um pouco Nirvana e tal. Ele lançou um EP novo chamado The Circle, na verdade é uma música, né? que é o The Circle, que é, ela é apresentada em algumas versões distintas nesse, nesse EP, uma versão só instrumental, uma, uma versão orquestrada e tal. É um som bem bacana, um som que vai crescendo, né? bem, mas bem naquela, nessa linha de música alternativa. Né? Então, essa é a dica da, da, do mês né? que eu trago, Jaguar Twin. Com o seu lançamento, The Circle, vamos ouvir um trechinho.
2: a próxima dica é de show, de festival, que vai ser a primeira edição né, aqui no Brasil do Summer Breeze, que vai acontecer no final de abril, dia 29 e 30 de abril, e tem, tem vários bandas legais, acho que é um assim bem completo, assim, tanto os redoniners e tal, mas os bandos menores também, então, vai ter Blind Guardian, Parkway Drive, Stone Temple Pilots, é, vários, muita coisa, é, Testa, Lamb of God, que acho que são os leitores do metal foi bastante pedido também se você assistiu aqui no Brasil. É. É, accept, assim, muita coisa. Também de nacional tem essa cultura, né? É...
1: Project 46.
2: Também. E... e fora também vai ter o, o chamado que agora acabou, mas eles ainda vão fazer o, Acho que ainda vão fazer o show, né?
1: Eu acho, hein? Não Ele, sei como está a situação. Eu tá acho que eles, quando assim,
2: anunciaram eles falaram que... ia é Angra, fazer. né? Que é, porque não vai ser um so, só deles, né? Na verdade é uma homenagem a todos os bandos do Dermato e tal. Inclusive o Viper. Viper também. E do Angra vai ter o, o Rafael Felipe, acho. Isso. E fora também... Mas no, no High tem o, o Brutal Brega também, João Globo. Então assim, foi engraçado, divertido. Então acho que é isso, é um Line bem completo.
0: Dia e tem 29. muita banda, né? Porque tem, além de todas as que você falou, ainda tem é, a Vandeja, é, né? tem novo, sim. Né? Sim.
1: tem ah, Creepy, tem
0: Winery Dogs, é, é, Black
2: Pantera, bem completo, bem legal. E tomara é que também esteja outras edições, né? Eu não sei se eles já confirmaram se vai continuar para os próximos é. anos, mas parece um festival bem legal. Então é isso, dia 29 e 30 de abril. The fight, the
1: Aqui no mêszinho de março nós vamos ter um show fora do Lollapalooza do James Addiction. Que para quem não sabe, é a razão pela qual nós temos Lollapalooza é para começo de conversa. né? O Perry Farrell, que é, o, que é da banda, ele é o vocalista da banda, frontman da banda, também é o criador do Lollapalooza. Então provavelmente por isso você reparou que James Addiction vem com frequência, se não em todas as edições, aqui para o Lollapalooza Brasil. É, ano passado eles não vieram, acho que por causa de Covid, né? E também rolou toda aquela tristeza da morte do Taylor Hawkins. Então esse ano o James Addiction estará no do Brasil, mas também faz um show solo no um dia 23 de março, lá na áudio. Então é uma oportunidade bem bacana. Eu sempre gosto desses shows fora do festival, porque você tem um outro lineup, um outro lineup, não, uma outra setlist, você tem um outro ambiente, né? Uma coisa muito mais é, é intimista os fãs
2: também,
1: né? Exatamente, com os fãs com um público que tá lá não para ver o próximo artista da grade, mas para ver o James Addiction. Então, está imperdível, os ingressos já estão à venda, é só ir lá e garantir o seu ingresso no site da Live Pass.
0: Muito legal, Dude. Então a gente deu dicas, falamos do Avatar, falamos do Jagger Twin, do show né, que, que do, é, solo né, do James Addiction e desse festival fantástico dia 29 e 30 de abril, o Summer Breeze Brasil. É isso pro nosso episódio 355, falamos um pouco das tretas Beatles Rolling Stones, falamos de David Gilmer... Roger Waters no Pink Floyd, falamos do Dave Mustaine que não se conforma, é, é isso, e tem muitas tretas, né, a gente é, nem, nem tocou no, aqui. nem tem tocou no texto. Sepultura, né, se é, tocar é. no Sepultura, meu, vai sair tiro pra tudo quanto é lado, melhor não falar, é, né? a gente falou um, um pouquinho do Xamã também teve, né, é, nossa, e teve, ah, aliás, recente, né, é. treta recente. que dissolveu a banda por motivos políticos inclusive, então o que não falta é treta mesmo, mas queremos que tenha também um paz, né, não só guerras.
1: Seria o ideal, mas às vezes as pessoas não deixam. É, tem
0: desentendimento mesmo. É isso aí, banda é difícil, isso. né? É isso então, né? Nos vemos daqui a um mês com e mais um, mês, um galera? podcast do Wikimetal. Caminhando firme no seu 12 ano. Pra quem não sabe, se conecte aí nas, nas nossas redes. Clica no sininho, clica no seu e, não sei aonde, nos links, nos likes. E o que não falta é lugar pra seguir o Wikimetal em todas as redes sociais, site. E é isso.
1: E se você tem uma ideia de tema, tem um comentário, manda nas nossas redes sociais, tem face, instagram, tiktok Youtube, tem tudo, então deixe seu comentário lá que a gente pensa sobre o caso e talvez traga o tema pra cá.
0: E se você quiser discorrer mais, né? escrever um texto maior e tal, manda um e-mail pra gente, pode mandar info É verdade,
1: você pode escrever até para uma coluna do Wikimetal, você escreve seu texto, sua opinião lindamente estruturada e aí a gente analisa e se tiver tudo certo com seu texto, ele vai pro ar.
0: É isso pro nosso episódio 355?
1: É isso! É
0: isso aí, Uhul. valeu!
1: Agora a gente sai na porrada.
2: Eu acho que eu, o podcast é meu. Vocês nem, nem participaram. É mas,
1: isso, é
0: é, isso. Eu vou regravar esse podcast
1: sozinho. <risos> Daniel Dicha regrava 355 episódios de podcast. <risos> Agora a gente sai na porrada.